0: Дорогие слушатели, усаживайтесь поудобней. Наливайте себе то, что наливается, зовите своих друзей, которые, возможно, хотят войти. Желательно войти. Пока у тебя нет яхты, у тебя нет успеха, ты не добился его. Читал одну книгу, по-моему, называлась Путешествие черного Жака. Давно это дело было, я не помню, хорошая книга или плохая, но я просто. Сеньор, батюшка девелопер. Ну посадили, но не в тюрьму, да? Сновизм. сексизм,
1: эгоцентризм, скромная
2: IT. Всем привет! Вы слушаете подкаст Скромная IT. И сегодня с вами в ваших ушах три его ведущих: Леня Казарцев. Всем привет! Савелий Бондаренко. Привет, ребят! И я, Нзураб Белый. Мы решили, что пора бы поговорить на очень важную серьезную тему о самоидентификации и вообще в целом о том, стоит ли, слушая какие-то истории успеха или смотря за какими-то своими кумирами, следовать за ними или пытаться повторить тот жизненный путь, который они прошли. Вот. Ну и начнем мы по традиции Савелия, с его рассказа.
0: Я бы даже сказал вообще, в принципе, стоит ли верить историям успеха в том виде, в котором они подаются нам. И да, пытаться следовать им и вообще, работают они или нет. Потому что в целом достаточно популярны всякие книги о том, как стать успешным, заработать много бабла. Много очень курсов, тренингов, метапов и прочего-прочего-прочего, которое просто вливает вам в уши, возможно, полезную или же бесполезную информацию. И об этом мы сегодня поговорим. Вы, кстати, ребят, как думаете, в принципе, моя история, вот, ну, на текущий момент я руководитель практики, да, достаточно большое количество людей в подчинении, можно так сказать, и начинал я со стройки. Можно считать это историей успеха?
2: Да и расскажи. Ты,
1: а ты, мы да. посмотрим. Не, ну, можно, Начинал кстати, ты рели...
0: с богословского факультета. Нет, я не закончил же все-таки Религиоведение, Я а юрист рели... по образованию. Ну ты его и пытался философии. Да, я конечно, я учился на религиоведа еще к тому же. Ну вот давайте посмотрим.
1: Да, это будет интересная история, как потенциальный религиовед стал а, фронтенд разработчиком и очень неплохим фронтенд разработчиком.
2: Сеньор батюшка дилер.
0: Ну, давайте я, наверное, тогда начну свою. Итак, дорогие слушатели, усаживайтесь поудобней, Наливайте себе то, что наливается. Зовите своих друзей, которые, возможно, хотят войти. Желательно войти. И мы отправляемся по волнам моей памяти в чудесный мир с именем Success Story. Не буду ходить вокруг да около и рассказывать всю свою жизнь. Начнем уже с того момента, когда я переехал в Воронеж. Я продолжал работать на стройке, и в один день я понял, что, ну, не прикольно работать на стройке. Оно, конечно, денежку ты зарабатываешь, но это тяжело. Постоянно там в грязи, в шпаклевке шкуришь вся эта пыль, таскаешь мешки с плиточным клеем, колени болят, поясница болит. И все такое. Решил, что надо куда-то двигаться, и что-то начал в эту тему суетиться. Попробовал там некоторые разные виды дурной работы, мне не понравилось. И устроился работать с админом. Но это была больше работы и не кейщика, потому что это была... были рестораны и кафешки, одна сеть. И, в принципе, один эск, кипер все было на откуп другим. А я там просто мышки клавиатуре подключал и приезжал, просто смотрел. Это типа шнур отвалился или эркипер завис. Ну, тогда там звонил ребятам. Я там немного проработал, параллельно пытался учить чуть-чуть IT. Мне знакомый был, который был уже в IT, он мне немного подсказывал. Ну, как обычно, когда у нас есть работа, да, и мы никуда-то особо бежим, как учил. Ну, вот так вот и учил. Потом эту компанию выкупили, то есть я проработал там реально полтора месяца. Доработал оставшийся срок, и там старший СИС-админ, который был, позвал меня работать к нему в какую-то там относительно крупную компанию, где они там админили, сервера MySQL, там и этим занимались, откуда меня через три дня попросили минуточку за занятие черной магии. Если, уважаемые слушатели, вы хотите узнать эту офигительную, я бы сказал бы, очешуительную историю, напишите где-нибудь об этом в Телеграме, ВКонтакте, можете комментариям в Apple в подкасты, и мы обязательно эту историю вам расскажем. Я
1: хочу добавить, что маленькая девочка внутри меня очень сильно страдает из-за того, что не может прочитать комментарии о нашем подкасте. Пусть даже вы и напишите, что мы три дурачка, которые несут всякую пургу. Я очень жду. Спасибо.
0: Соответственно, я немного расстроился. Вот. Хотелось же дальше продолжать заниматься «Черной магией». И я решил, Практиковать, то есть? Практиковать, да, хорошо, практиковать черную магию, да. И я решил, что, в принципе, ну, куда дальше двигаться, но определенно это должно быть IT, потому что вроде бы, ну, за делом на будущее. И я сел и примерно три месяца сидел, учился, периодически выходя там на стройку поработать, чтобы там два раза в неделю, чтобы, ну, было хоть какую-то денежку зарабатывать. Через три месяца начал ходить по собеседованиям, где-то на третьем собеседовании меня взяли на работу... Фронтом, ну тогда еще даже не называлась фронт разработчика, типа верстальщиком со знанием JS. Ну я начал там работать, у них был собственный продукт, мы разрабатывали этот собственный продукт. Через время компания решила, что продукт не приносит достаточного количества денег и немного переориентировалась на внешние заказы, превратилась в достаточно, ну для локального уровня, я бы сказал, крупную веб-студию с достаточно неплохими проектами, такого прям российского уровня, да. Федерального, да, правильнее будет, наверное, ну да ладно, больше в основном, конечно, такие промо, всякие проекты, там я познакомился со всякими анимациями, параллаксами и прочим, в общем, развивалось, соответственно, я тоже рос, стал в конечном итоге там лидом для всех новых людей, кого мы нанимаем именно по фронту, тогда уже появилось, стал фронт-энд разработчиком, оттуда через время я ушел работать в британский, набрался опыта, ушел работать в стартап, который запускался в Британии, А еще шабашил я все параллельно, периодически. После этого я присоединился к моим знакомым, кто делал веб-студию, техническим директором, мы продвигали свою веб-студию. И в конечном итоге я познакомился с Рексофтом, как раз когда была веб-студия. И перешел работать туда старшим инженер-программистом. Ну и через время там стал руководителем практики. В принципе, если вот ужать все это вкратце, звучит так.
2: У меня один вопрос. Почему, имея образование юриста, ты пошел в IT, работы на стройке, там хотелось получать больше денег? Ну, вроде как юристы достаточно неплохо зарабатывают.
0: А, Я отвечу, юристы неплохо зарабатывают, только чтобы юристы неплохо зарабатывать, нужно какое-то время поработать плохо зарабатывая. Скорее всего, к примеру, помощником адвоката где-нибудь, а там деньги совсем не те. То есть там достаточно мало. Или на хорошие места, как правило, вот прям хорошие, без знакомств достаточно тяжело. Мне предлагали в свое время... Купить адвокатскую лицензию даже без... Там, чтобы получить адвокатскую лицензию, если я правильно помню, нужно краски помощником адвоката отработать какое-то количество лет. Мне предлагали, короче, все это по хитрому сделать, но я на этот... Некоторые предложения лучше не принимать никогда.
2: Просто ты вот э, ходил на стройку, работал, да? А по факту, неужели помощник адвоката, вообще в целом будет зарабатывать, юрист начинающий, будет зарабатывать меньше, чем человек, который 100%. работает на
0: строительстве? 100%. 100%. Ну, там же тоже можно где-то подшабашить, какие-то истории. Ну, нет, ты будешь истории. значительно меньше зарабатывать. Это вообще разные нет, Помощник,
1: э, я не знаю, как помощник адвоката, но у меня есть э, знакомый, который работает в нотариальной конторе, ну, то есть, есть нотариус, угу. у которого есть должность натариуса. И есть люди, которые работают, то есть пишут все эти бумажки. Вот они пишут эти бумажки, не останавливаясь, по 8 часов в день. Ну, там единственная разница между ними и натариусом, что если что, нотариус отвечает за все, что написано в этих бумажках. И там действительно работы очень много, потому что вся работа уходит на тебя, а человек, у которого есть лицензия вот это вот, он получается сливки, ну, рискуя своим... И получаешь Все. ты реально
2: мало. Ну как это же ну, процесс такой, да, поработаешь немножко. Не, как ну, как смотри... инвестиция. Ты сейчас чуть поработаешь, а потом бах через там какой-то ну, ремонт. Когда-нибудь...
0: Уже... Не, я не говорю, что это не мог бы быть путь. Мог бы быть. Почему бы не? Мне интересно, как бы, да. Вот, Давай как, скажу, так, вот, по моей человек? статистике, по моей статистике, а, среднестатистически, если мы не берем топов, средний разработчик на текущий момент зарабатывает больше, чем зарабатывает. Ну, ну если 30. ты так прикинул. Где будет? Я сказал, за делом на на будущее.
2: И все. То есть это была единственная мотивация. Где
0: больше платят? Ну, типа, где и попа в тепле, и кушать будет.
2: Ну, понятно. Все, я понял. И
0: сесть не так просто. Да.
2: Есть ту выбирать. Ну да, вот
0: как, по примеру, давай мы купим тебе адвокатскую лицензию, да. Ну там бы не посадили, там бы нет, там. Посадили, но не в тюрьму, да? Окей, okay. итак, дорогие друзья, вы прослушали Success Story, которую ну, можно, наверное, назвать Success Story. Возможно, теперь ваши друзья, которые хотят войти, побегут входить войти. А теперь давайте... Ну, какие выводы мы Где... вы можем сделать?
2: Подожди, как вот Success Story, который сейчас... Вот, Смотришь, какой-нибудь ютубчик заходишь, и там прям Success Story сидит чувак в какой-нибудь там, в Porsche, значит. У него, значит, веер денег в руках. Ты понимаешь,
0: в... Yeah, ну, как билетах. ты понимаешь, мою тачку загнать
1: сюда будет весьма проблематично. Ну, во-первых, мы не на ютубе, да, а, как бы вы не видите. Но на самом деле, я сижу в своем Панамере, в своей Панамере. Савелий, в чем ты сидишь, напомни. Парша Кайен Турбэс. Да, ты в Турбэс а. сидишь, а ты Зурап у нас в чем сидишь? Кепиканта. Да
0: блин, ну давай в этом лучше, как его? Я забыл. Тойота этот, который с гибридным движком, электрический я, на шок.
1: самом деле, сижу в Панамере исключительно потому, что мне здесь массаж кресла больше, чем в Майбахе нравится.
0: <сORTS> 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 Окей, да, конечно, ребят, это не та история успеха, где вы вы и с вами еще 98 18-летних девушек-девственниц и отправляетесь на остров отдыхать ваш отпуск с кучей бабла. Но с определенной натяжкой, я думаю, может сойти. Итак, а теперь... Нюанс. Как в старом добром анекдоте. Да, как в старом добром анекдоте. Все замечательно, но есть один нюанс, и нюанс заключается в том, что маловероятно, что кто-то способен повторить эту историю, повторить этот путь. Почему? Потому что этот опыт в принципе неприменим, и вопрос туда же не в личных характеристиках человека, а вопрос просто в чертовых случайностях.
2: Ну тут смотри, как как насчет не повторить. Я так послушал. Я работал на стройке. Я да, единственное, на что стройке. Я, единственное, что я в этом отличие, я учился как бы на факультете компьютерных наук, то есть я уже в эту сторону двигался. Выбрал я профессию айтишника, тоже как бы опираясь чисто на зарплаты. В какой-то момент еще в школе я оценил там, где больше платят, это была моя мотивация. Я, собственно, как-то рассказывал уже, да, или не рассказывал, не помню, были разные три варианта. Там Я хотел быть архитектором, психологом или айтишником, вот выбирал архитекторам не получилось, потому что я рисовать не умею, мне как-то не дано вот это все. Вот. И между психологом и айтишником выбирал, чисто по деньгам выбрал IT. К тому времени я уже какие-то игрушки писал, у меня был там комп, и я такой, как хобби интересовался. Работал на стройке. Вот. И, собственно, точно так же я поработал сначала никейщиком в одной из компаний, потом перешел в компанию, у которой есть it отдел но нет, как бы, собственно... Это не IT-компания, вот Но я уже какие-то там, какие-то сайтики Что-то уже делал там вот Потом, соответственно, дальше двигался, двигался Попал вот в крупную компанию, айтишную И в этой компании, начиная там от Медла, по-моему, я начинал карьеру До руководителя отдела дошел В целом,
0: достаточно схоже на самом деле Ну, можно так сказать, только образование Абсолютно разное Да, образование только разное И как бы я начинал значительно позже, получается
1: Ну, я вообще Моя карьера Начиналась с Со связи с «Хлебушком» я сначала работал продавцом в хлебном отделе магазина, потом админом на хлебозаводе, потом админом на втором хлебозаводе. Потом... Ну, кстати, да, тут карьера дала сбой. Я работал инженером видеонаблюдения в магазине сантехники. Потом... Все, А потом был геймдев, я работал в геймдеве.
2: Это уже уже IT. Это уже IT, да,
1: конечно. Я вошел в IT. Это была прекрасная история. Но в целом, с моим образованием Политехнического института инженера информационных технологий в образовании я должен был заниматься, наверное, то, что сейчас супер популярно, это вот эти все онлайн-платформы. Но тогда, в 2004 году, когда мы изучали стандарты дистанционного образования, был э, американский институт, который выпускал стандарт стандарт SCORM 2004. Все, на самом деле, очень с трудом представляли, что такое дистанционное образование, как оно должно быть работать. И все эти стандарты, которые мы тогда изучали, и моя курсовая, и дипломная работа была основана на нем, такая дичь сейчас, кажется, в современном мире. Потому что ну, мир изменился за 18 лет, офигеть как. Но тут я что хочу сказать, вот моя история, я не хочу называть ее историей успеха, потому что, ну, не уверен я, термин успех очень такой философский Расплывчатый, расплывчатый, но, условно говоря, есть элемент случайности, Который в какой-то, мом... в какой-то момент мне помогал, и я попадал на самые лучшие места своей работы случайно, по большому счету. И все самое интересное в работе у меня происходило просто потому, что я оказался в нужном месте в нужное время. Вот у тебя, Савелий, как вот было ты вот сейчас
0: спойлеришь то, что я должен был начать рассказывать. Ну я не спойлерю, я плавно этого... перехожу к этой теме,
1: Савелий, не раздражай меня. Ты
0: своей историей спойлеришь мою. Да, абсолютно верно. Почему я искал, что вряд ли кто-то способен повторить подобный путь кого-либо из нас? Потому что вопрос просто в чертовых случайностях. Начиная с того, что ты попал именно на то место, на которое, к примеру, я попал изначально. Следующая случайность, что именно в этой фирме работал человек, которому... В конечном итоге стало невлом меня учить, и самое главное, что этот человек был способен чему-либо, кого-либо учить не просто писать код, а учить думать нужным образом. За что я этому человеку, конечно, безмерно благодарен, но он сам по себе достаточно хороший программист. Из всех людей, кого я знаю, наверное, он по-прежнему на, вот в первую, там, на первом месте ну или в первую тройку входит определенно. Там просто совсем по-другому все, видимо, видится. Далее, то, что компания решила развиваться как веб-студия, что дала возможность попробовать очень разные технологии, поработать с очень разными вещами. То, что получилось познакомиться с человеком, с которым потом делали стартап в Англии, где я вообще перестал почти заниматься фронтом и писал... Что
1: что... значит «получилось познакомиться»?
0: А, ну я же сказал, что я достаточно шабашил много. Ну, если подробнее, то, в принципе, работал по 16 часов в сутки на на утропах и энергетиках, я уже как-то об этом упоминал. И через какую-то шабашку я с ним познакомился сперва в каком-то одном проекте чуть работали, потом, когда он запускал один стартап, он позвал меня, следующий тоже как бы, и вот так как-то оно получилось. Mm-hmm. То есть тоже просто вот случайно попал на человека, потом на проект, на какой-то там на фрилансе, образно говоря, то есть ну, абсолютно это мог быть любой другой человек, просто я в нужном времени, в нужном месте.
1: Слушай, ну это не, не такая, у меня была просто э, история, как я нашел одну из своих работ студенчества, ну под конец студенчества, э, я выходил из одного крупного гипермаркета, закупив там хлеб, молочко, еще что-то, и увидел очень ну, Чувака с очень специфической внешностью Признал его И он меня узнал, мы с ним разговорились А мы с ним, его, по-моему, Саша Каменев звали Мы с ним Занимались на подготовительных курсах К поступлению в мой университет, и когда, и когда мы сдавали вступительные экзамены, по-моему, по физике он очень крут в математике, но в физике очень плох. И я решил его вступительный экзамен по физике. И Благодаря моему решению, его экзамену я помог, он а, поступил хорошо поступил на бюджет и так далее. И он тогда мне сказал, спасибо, с меня пиво, но мы с ним не виделись, потому что учились на разных факультетах и никак не пересекались. И мы с ним вот встретились через пять лет в гипермаркете. Он говорит, слушай, я ж тебе должен, я тут работаю в одном месте, давай я тебя порекомендую, ты, ты жалуешься, что работы нет типа, прикольно. пойдем на работу. Я говорю, ну, пойдем. И вот мне он порекомендовал, я так, ну, как бы, одно из мест работы в, в момент, когда это был 2009 после кризисной, когда людей просто вообще не брали на работу никого, никак и никем. И меня тоже не, не хотел никто брать, даже после фразы, просто дайте мне немножко еды, и я буду работать у вас с кем угодно. Прикольно, прикольно.
2: Не, вот я послушал, Сав, прям... Я еще просто про
0: случайность не рассказывал.
2: Да, как раз про случайность, а вот видишь, сложно повторить Я вот опять слушаю И на самом деле очень много похожего То есть, да, я тоже попал в одну из компаний и Там был человек, который, ну, по сути Очень сильно там повлиял На, на то, как быстро буду развиваться Он прям, типа, учил Вот, Серега, если ты слушаешь подкаст ты Прям всячески тебе респект выражаю И, как бы, да Возможно, что если бы вот Мне так не повезло, то Не Ой. было ничего А потом... Тут я поработал где-то примерно года-полтора, а потом бац, и компания решила открыть мобильное направление. Я такой, а я в этот момент просто ради вот вообще интереса начал изучать Android-разработку. Так, просто для себя. Просто интерес. И вот прям реально со слишком Я такой баг. Ну, я вот. взял, потянул. Вот, и в итоге это тоже дало мне очень сильный такой трамплинчик. Потому что я, как бы, во-первых, начал в этом сильно развиваться, а во-вторых, я уже потом. Потащил все мобильное направление. В, в
1: историю ну, в тему случайности, в компании, где мы сейчас все вместе работаем, я пришел работать ну плюс-минус по профилю, но не тем, чем я занимался на предыдущем месте работы. И где-то года через полтора работы пришло письмо на компани, по коллеге, кто знает вот это. Оказалось, что я был такой один, и так в свое время в нашей компании образовался, ну, отдел BI-разработки, потому что я занимался bi и в принципе, ну, в этом я и развился, просто потому что я был один, и был у нас менеджер-продавец, который был бывшим разработчиком хранилищ, всех отчетов и так далее. Мы с ним поднимали первого нашего заказчика ночами, выходными, просто потому что больше было некого, параллельно нанимая людей. То есть я там вот собеседовал всех сотрудников к нам в компанию, и таким образом, ну, логичным, потому что мне... Ну, на тот момент мне хватило навыков, чтобы отсобеседовать людей, чтобы это поднять, хватило навыков в софт-скиллах, чтобы работать с людьми, чтобы каким-то образом распределять между ними загрузку. Ну, и, очевидно, я стал руководителем через какое-то время этого подразделения, такого небольшого, хотя официально, по-моему, в подразделении нет, не успели его выделить. Но смысл в том, что тоже вот такая... Ну, Просто сошлось, появился, да. появился проект непрофильной компании. И неожиданно я оказался, в, опять же, в
0: нужном месте в нужное время. А, кстати, вот не случайность ли, что, к примеру, уволили за занятие «Черной магией»? Ты знаешь тоже, вообразить это в нашем мире, это знаешь, весьма сложно. Окей. Ну, а если бы не уволили, где бы ты вот, сейчас вот был? Вот, где бы я был, да, если бы не уволили. Дальше, опять же, что вот получилось познакомиться с человеком, что компания начала развиваться, да, что мог стать, вырасти в леда, получить опыт работы, а собеседовании достаточно большой – что мог получить опыт работы с людьми, постановки задач. Когда я пошел делать с ребятами веб-студию, опять же, случайность в том, что ребята, которые когда-то работали со мной, ушли, решили мутить свою веб-студию, да, у них остались нормальные воспоминания обо мне, что они согласились делать это все вместе. А что другие мои знакомые, которые когда-то работали со мной, ушли в достаточно крупные там страховые компании и еще, которые смогли подкидывать мне клиентов свои же проекты, достаточно высокобюджетные. Просто я помню тогда Ка-Веб-студия, знаешь, там, это стандартные сайтики, вот, визитки, да, которые тогда стоили, я не знаю, там, 40-50 тысяч рублей. Не, нифига, мы, типа, нормальные проекты реально мутили. Дальше, дальше... Опять же, что ребята, которые когда-то работали со мной, пойдут вот в крупную достаточно компанию и в конечном итоге порекомендуют меня как человека, который может взять что-то там как шабашку да, и сделать. И на тот момент у меня уже вот была веб-студия у нас. И мы взяли это как веб-студия, что позволило мне познакомиться вот с руководством, соответственно, нашей компании, куда потом я устроился работать. То есть, и что был на тот момент, когда я устроился, опыт работы, опять же, с людьми. Опыт именно продажи проектов, опыт ведения проектов. И то есть, все это состоит вот из таких маленьких кирпичиков, что если вынуть хоть один, что произошло бы в итоге, было бы непонятно. Достаточно просто, когда тебе человек должен что-то объяснять, ты пришел просто не выспавшийся, да, с плохим настроением, вот что-то не так. Он тебе объясняет, а ты этого не понял и все. И это может вообще кардинально повернуть твою жизнь. Ты пропустил какой-то момент, не смог что-то реализовать, тебя уволили, ты разочаровался, забухал. И вот это вот все, и вот ты в канаве. Все состоит из случайности, Поэтому, когда вы слышите какую-то историю успеха, наверное, надо подумать, что за красивыми словами, за таким фасадом скрывается, если это и правдивая история успеха, скрывается очень большое количество, во-первых, нюансов, а во-вторых, случайностей. Ну, нюансы, к примеру, в том, что я сказал, что я три месяца получился, но только стоит... Еще, кстати, вот нюанс, что стоит учесть, что, во-первых, я учился с 8 утра до 12 вечера, а во-вторых, что я выходил пару раз в неделю на стройку, я выходил работать, у меня мама на стройке работает, выходил работать вместе со своей мамой. И на самом деле, если вы просто работаете на стройке, никто не будет терпеть, когда вы уходите просто два раза в неделю, чтобы снять сливки. То есть вам уже все загрунтовали, сделали там, допустим, маяки, откосы, я не знаю, вывели все, вы пришли, просто 40 квадратов зашпаклевали, баблом за них забрали и такой, я заработал за сегодня нормальную сумму. А то есть вот вот все это кто делал для тебя? Или вряд ли кому-то будет такая лопа, да? О, и кумовство. Не, ну мы как бы вне, с ней, типа в паре, работали просто кошмар, я.
1: Мы не, да, одобряем, не одобряем.
0: Я выходил просто объемы сделать. То есть на тот момент мне мать в этом плане очень сильно помогла. да? То есть она эту нагрузку по факту на себя взяла. То есть, по факту, она сама ну, просаживалась по баблу, чтобы я мог сделать там себе какой-то объем. Вот и все. И на самом деле, как бы, повторить это все маловероятно. Найти свой путь да, возможно.
1: Это с одной стороны. С другой стороны, ну, невероятные события с точки зрения теории вероятности имеют свойство сбываться. Я не знаю, можно, Савель, мы перейдем немножко Конечно, к все Конечно, мы с этим мы переходим за... к тому, что... А, да, история успеха часто основана на каких-то случайностях. Мы сейчас рассказали свои там, какие-то истории успеха. ну, Наверное, мы, мы, счит... мы их считаем да, историями успеха. Но, очевидно, там... История Стива Джобса Который в наши годы уже, по-моему Был близок к увольнению из Apple Билла Гейтса Цукерберга и так далее Они другие, они по-другому Происходили, но если вы смотрели Фильмы, читали книги, про них вы наверняка Видели, что там тоже происходили Из ряда вон выходящие Ситуации И как бы обычный Обыватель, слушатель, наш дорогой, наверное, подумает, блин, ну тогда, наверное, нет смысла ничего делать, просто ждать свой шанс, ловить его за хвост. Этого не хватит, потому что э, в тот момент, когда жизнь подкинет тебе вот эту невероятную случайность, вот этот тот самый шанс, когда ты сможешь э, поймать удачу за хвост, ты должен быть готов к этому. Ты должен обладать достаточными навыками. Ты должен обладать э, достаточным опытом для этого шанса. Ты должен обладать достаточной усидчивостью. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот просто так... Просто так. Шанс не ухватишь. Потому что, ну, если брать метафорично, ты должен быть готов. Если этот шанс будет горячим, у тебя должны быть перчатки, чтобы схватить его. Если он будет изворотлив, перчатки должны быть шипами и так далее. Поэтому работать все равно нужно, уважаемые слушатели. И работать нужно много. И как бы не казалось, что просто все от случайностей, чем больше ты работаешь, тем больше ты, во-первых, этого опыта накапливаешь. Ну, и тем больше ты увеличиваешь шанс встретиться с этой случайностью.
2: Вот, это как раз, я думал, что Савелий про это скажет, но ты, <связывающие> Я специально для тебя оставил. Да, Леня в итоге все на тему пришел. Я вот как человек с математическим образованием, вот не люблю слово случайности, да, мне больше подходит слово вероятности, и м- по факту... А я случайности использовал, Ну, да? ты и, и так, и так и говорил. значит, а, да. все правильно сказал. А, вот. Я вот, да, там, опять же, история Савелия, там, или даже вот свою историю, вспоминая я понимаю, что ну, как бы случайности вот не совсем то, наверное, слово. Возможно, там в случае какого-нибудь в отдельных случаях, того же, там, Билла Гейтс, например, там, да, все по-другому. Но вот в моем э, варианте это как раз вероятности. И, наверное, как бы. Да, ну, я не люблю слово случайность, потому что по факту это просто какие-то события с какой-то вероятностью. И если ты постоянно впахиваешь, если ты там, вот как, Савель, ты говоришь, там учился с утра до ночи и так далее, и работал на пяти работах одновременно, тем самым ты повышаешь вероятность. То есть, постоянная работа, постоянное развитие и какое-то движение в каком-то одном направлении, оно увеличивает вероятность того, что будет успех. Да, он не гарантирован, но он как бы... Ты его сам приближаешь. Понятное дело, что если там ты сидишь на диване, например, и ждешь, что вот, там, не знаю, сейчас я проинвестирую, и все это вообще прям, все взлетит, и тут так далее, ну, не будет так работать. Вот, если ты постоянно к этому двигаешься, постоянно развиваешься, не становишься на месте, работаешь много, учишься много, там, в это дело вкладываешь. Вероятность того, что ты добьешься успеха, она как бы достаточно высокая. И вот тут э, второй момент. У меня вообще три вещи, которые хотелось сказать. Второй момент – это, собственно, вообще успех. Вот мы говорим успех, 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 там, да, какой-то история. Э, а что такое успех? По факту, ну, успех – это э, насколько цели, близко. Наверное. Насколько близко ты подошел к тому, чего ты хотел. Да, к, к той цели. Если ты, допустим, хотел яхту да mm-hmm. там чтобы у тебя была какая-то отличная минимум 100 метров яхта например То да что ты если... как бы да как бы сколько бы ты не зарабатывал как бы где-то не работал сколько бы у тебя бизнесов не было и, типа пока у тебя нет яхты у тебя нет успеха ты не добился его и вот здесь тоже вопрос нужно понимать да, да уровень претязаний чего это полагание
0: уровень претязаний
2: это вот вопрос он,
0: он влияет на
2: наши это само условия. собой но он на цели да да к вопросу с чего мы начали да, там, можно ли считать твою историю там историю успеха вот тут это субъективно. Конечно. Это не размытое понятие, оно, мне кажется, достаточно определенное. Но оно просто слишком субъективное. Да. Вот так. Очень и хорошо скажу. Если как бы, ты вот, ну, там, хотел, чтобы у тебя была там какая-то стабильная, высокоплачиваемая работа. Там там так пошел войти. Ты спросил, да. я как
0: сказал: изначально я пошел войти, потому что прикинул, что это позволит держать попу в тепле и быть сытым.
2: Да, вот. И тогда как бы да, тогда это действительно социальная история, то есть ты дошел до чего хотел, дальше там у тебя, собственно, новая цель, новое видение будущего, и ты дальше двигаешься. И здесь как бы, ну, очень сильно, на на что я обращаю внимание всегда, когда вот эти социальные истории, читаешь книги, слушаешь какие-то там, да, вот таких людей успешных было много. Я, ну, как бы, может быть, такие есть, я просто на них не отталкивался, не не был такого, что человек такой, я ничего не делал, Ну, как бы там работал, а потом бабах и мне какое-то предложение сделали, и я прям все, сразу, не знаю, разбогател, сразу получил успех, сразу там... ну, Бывает
0: такое, ну просто обычно... Я такого не
2: видел. Я даже знаю вот эти истории, когда люди там выигрывают в лотерею, например, и не могут с этим что сделать. Конечно, потому что
0: не готовы просто к этому.
2: Да, вот, в этом вся суть. То есть, все люди, которые добились успеха, они к этому стремились. Не все люди, которые стремились добились успеха, потому что здесь нужно, опять же, -э 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 вот... Здесь я бы больше добавил каких-то занудств в свою жизнь. Да? то есть Нужно не просто работать, как муравей, там, да? а нужно ставить себе какие-то цели. Нужно, нужно ставить том, задачи. Делаешь,
0: нужно думать о том, как продуктивнее это сделать, как облегчить свою собственную жизнь. Не, ну Смотри, это
1: потом. Я бы начал с того, о чем говорит Зураб. Просто ну, тратить энергию на продуктивное использование Времени недостаточно, нужно цели ставить. Вот. развиваться. Вот этот, тот самый вопрос. Просто, просто, опять же, просто развиваться это ни о ну, чем. логично, надо. До чего-то развиваться. Да. да.
0: поставить ставить
2: цель. Да, логично. путь. Вот как, ну, типа, на навигаторе такой: поставил точку, а Во-первых, у тебя во дороже у разных. самурая нет цели.
1: Да, есть только путь. Но ну, я... мы не самураи. Вот... Я что-то, это, как говорится... Сейчас я вытащу свою катану. Я не вижу ни у кого катаны. Как японские корабли называются? Я не помню. В общем, за окном корабля не видно японского И сакура не цветет.
2: Я к тому, что этот вопрос, который мы обычно хейтим на собеседовании. Кем ты видишься через пять лет? На самом деле, хороший вопрос. Который нужно задавать себе постоянно. Типа, кем ты себя видишь через 5 лет? Да, про это тупо спрашивают о собеседованиях, потому что, как бы, вижу себя генеральным директором вашей компании. Там, да, вы мне кофе приносите. Ну, вот, вот стандартный да, ответ. Да. Но себе нужно такого просто давать часто, чтобы понимать, двигатель ты в правильном направлении. Если ты там, через 5 лет действительно хочешь 100-метровый метровую яхту, то, наверное, сейчас не стоит покупать каждый год новую машину. Она, ну, как бы, это не, 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 не та. Ты не добьешься успеха, да, ты успешен в этом плане, может быть, ты там, значит, нравишься людям, женщинам, в частности, вот, но это не приведет тебя к успеху. Если ты хочешь, там, не знаю, чтобы у тебя была большая семья с 10 детей, ну, опять же, понятно, а
0: успех что... может быть абсолютно разным, конечно. Да, и... самое вот...
1: страшное, когда человек ставит себе цель быть счастливым.
2: Да, вот это вот... Это беда. Ну, здесь, здесь опять вот игру, Здесь по-хорошему, по-хорошему нужно подходить занудно к этому. Прям занудно вот эту Система смортирования нужна свою цель, чтобы она была достижима, измерима, там, определена по времени, ну так далее. Вот эти все вот эти пункты, стандартные истории, все про это, наверное, знают. И как раз, если так будешь делать, то вот этот вот цель, типа, хочу быть счастливым, она ну, не пройдет этот фильтр базовый. Пройдет. Вот. Но это нельзя измерить. Это неизмеримая Можно. цель.
0: Количеством чего, если дофаминов.
2: Если ты добавишь измеримости к этой цели, да. то у тебя будет не успешен, а у тебя будут конкретные пункты, по которым Ну, ты конечно, меняешь. нет. Не усп- не в несчастливым не счастливым, Ну, а я
1: к тому, что если у вас в голове, просто я хочу... Нет, нет в голове ну, там... 100 метровый яхты, вот это уже преснопамятный. А, что там у Савелия было? 90... 999 девственниц на острове. Я уже так бы немножко резюмирую желания моих коллег по подкасту. Это не мои желания, это желания людей каких-то. Ну, допустим, да, да. Мой друг очень интересуется. На самом деле, если у вас не. Это очень важная задача, да, определить свою цель. Если в голове нет ничего конкретного, кроме того, что я хочу быть счастливым, нужно заниматься в первую очередь тем, ну, чтобы определить, что такое счастье ну, для тебя. Для вас конкретно. Это да. работа не самая простая. Если у вас сразу нет этого ответа, это далеко не простая работа. И можете закидать меня какашками, но э, работать с психологом вам поможет разобраться в этом, и дальше жизнь ваша станет куда проще, легче ну, и будьте. надежнее. Счастье. Тут я плюс оно. Тут, туда Очень сложно ставить цели, если ты не очень вообще отдупляешь, кто ты, что ты и ну, в чем твоя, вообще, ну, не предназначение, а в чем твое счастье. Давай, ну, если можно использовать этот термин, если ты не очень понимаешь, что с тобой происходит, какие процессы в тебе происходят, к чему ты стремишься, к чему ты там тебя тянет, от чего тебе плохо, от чего хорошо, но в первую очередь надо, как Савелий любит говорить, разобраться в себе, начать с себя, а уже потом заниматься целеполаганием и вот этим вот достижением этого успеха.
2: Из практичных вещей, я вот, да, если касательно именно социальной истории, которую вы читаете, слушаете, вот в в этот момент я обычно отношусь к этому как э, к художественной литературе, Всегда. То есть я это читаю, там, не знаю, соц истории какого-нибудь крутого чувака, какого-нибудь актера, который там все добился, там 3, 38 раз приезжал в Голливуд, и там его на 38 раз взяли. Ну, сейчас даже
1: фильмы вот. снимают биопики. Да, да, да. И это такое...
2: Захватывающее зрелище. К этому нужно относиться к художественном произведении. Такой читаешь: интересно, классная история жизни, и все. Ни в коем случае не стоит повторять, да, или пытаться повторить. Вот. Но. Из практичного, из то, про что говорят на всяких там всевозможных тренингах и прочим, прочем, всякие да, техники, на самом деле, если как бы сильно по этому поводу не упарываться и прям просто использовать, подходить, некоторые из них брать, то вполне себе неплохо. Есть там всякие ежедневники, которые помогают тебе там как-то контролировать к целей и так далее, определять их и так далее, есть некоторые подходы, я говорю, там, смортирование цели, да. Вот это на самом деле работает. Это не нужно, не нужно сразу идти и там, пытаться 28 тысяч инструментов применить ага. для себя. Но практики эти в целом Смотри. направлены для того, чтобы просто, вот как раз тоже, про что говорит Леона, помочь понять самого себя и
0: поставить все эту цель. О, просто они,
1: практики, это не, э, как сказать, не золот блин, как это называется.
0: Не серебряная, пуля. не серебряная
1: пуля. Это да, инструмент. Вот. Это инструмент. И для да. того,
0: чтобы взять и понять этот инструмент, ходить на какие-то тренинги и читать какие-то вот именно книги по тому, как я стал успешным, не нужно. Потому что весь, в принципе, весь двухчасовой, трехчасовой, четырехчасовой тренинг по личностному росту, я могу конкретизировать двумя фразами: У вас все получится. Будьте позитивно настроенными и двигайтесь вперед, формируя свою собственную, мать его, реальность. Спасибо, не благодарите. Я только что сэкономил вам минимум два часа вашего времени.
2: Нет, 2015. Это, это Это понятно. Минимум. Нет, я, я сейчас не про то, что нужно ходить на такие мероприятия. Нет, это понятное дело, что это там с, как раз люди, которые добились успеха, там, да, просто приходят и собирают полный зал и забирают денег. Да, ходить. и
0: именно в этом их успех. Нет. Да, да. <смех> вот. Как бы,
2: я про то, какие бывают инструменты. Вот Разные. те инструменты, которые можно просто идти в Google там да и вбить типа там, аля. Ну я сейчас просто абстрактно это вам поможет. Там, ежедневник для эм, достижения целей. Да, то можно найти какую-то печатную версию, где у вас там будет формально записано, что вы там должны каждый день отмечать. Если вы будете делать это постоянно, это как будет как тренировка да, там через месяц-полгода вы научитесь это делать, будет автоматически и оно поможет вам формализовать, когда пишешь просто даже на бумажке, на листочке бумаги, что-то, какую-то свою цель. Когда ты ее пишешь, ты лучше ее осознаешь. Это вот, ну, реально работающие штуки. Этим надо практиковаться чаще. И третья вещь, которую я хотел сказать по поводу тоже случайности, вероятности и так далее. Есть у меня такое мнение в жизни, что, в принципе, вся жизнь человека всегда, каждую там, секунду времени, а, это состоит из выбора. И вот эти случайности или события, которые происходят у нас в будущем, это просто результат череды постоянных, бесконечных выборов, которые мы делаем. В то, выбор простой. Вот у тебя произвела будильник, у тебя выбор «встать сейчас» или «переставить на mm-hmm. пять минут». Пойти на пробежку или выпить пиво. Mm-hmm. Пойти mm-hmm. на работу, там, да, там, не знаю, почитать книгу mm-hmm. в транспорте. Вот. И вот этот м, чуть-чуть, м, как сейчас сформулирую, да, такой вот... Мы практически сами
0: свое будущее или к чему-то это.
2: Нужно чаще об этом себе напоминать, что... Мы постоянно, вот я, по крайней мере, так работаю, мне это помогает. Чат ну, что мы постоянно делаем себе выбор. Не я строю там будущее, или я инвестирую, или я сейчас это сделаю, чтобы потом получить нет. Я типа выбираю там, открываю бокал пива, я выбираю. Что я делал? Я осознаю цену этого всего. То есть я бы мог сделать вот это, ну, а просто я делаю вот Ты
0: пытаешься сказать, что твои действия, какими бы они ни были, они должны быть обдуманными. Ну, они должны Н- быть... Вызванные не просто какой-то сиюминутной прихотью, а осмысленным желанием. Да,
2: оно должно быть осмысленным Действие понимать, должно быть понимать, что все, что мы делаем, или даже если мы не делаем чего-то в этот момент, Без оно тоже да, как-то влияет на вашу жизнь. И вот, собственно, ну, это, вот это знание нужно использовать и постоянно об этом думать. Мы часто про это забываем. Но Бывает такое, что мы попадаем в какую-нибудь там зону комфорта условную, и вот начинается. Ты там сидишь, варишься в своем котелке, вроде бы как бы у тебя что-то идет как-то лучше, в гору, зарабатка растет, но ты относительно цели движешься параллельно. Вот так. То есть, ты растешь, но немножко не не в ту сторону, в другую, чуть-чуть, вот, параллельно идешь.
0: Окей, смотри, получается, мы подошли все-таки к тому, что, как таковые истории успеха, именно истории успеха, бессмысленны и не работают, потому что, возможно, вы уже посмотрели какие-то... Вы, может быть, хотите войти-войти, я сомневаюсь, что вы хотите войти-войти слушайте наш подкаст, скорее всего, вы уже там, но, допустим, ваши друзья, вы читаете какие-то стори там, я не знаю, на Пикабу, на Хабре, а там как кто-то вошел войти в 50 лет, и сейчас у него все в шоколаде. И вы тоже х- хотите, но у вас все никак не получается. Почему же это может быть? И тут я хотел бы немного поговорить о моей любимой не о горах.
1: Психологии.
0: Да. Мы уже как-то упоминали, что такое выученная беспомощность.
1: Про собачек.
0: Про да. собачек. Я кратко напомню, там делили, один психолог делил собачек на три группы. Их било током. Первые собачки могли это остановить, нажав там, носом на панель. Вторые остановить, не могли их переставал бить, только если первые нажимали на панель. И третьих вообще не било, а им лафа. Потом этих собак брали и помещали в клетку ну, с бортиками. Точнее, не в клетку, помещали, короче, в огороженное такое, где были невысокие бортики, которые можно перепрыгнуть. И когда они перепрыгивали, их переставал бить током. Из-за из этого загона выбралась первая и третья группа. Вторая осталась нам, беспомощно скуля, потому что у них уже был опыт того, что они никак не могут повлиять на ситуацию негативную, и они продолжили скулить. И, в принципе, подобный эксперимент потом делал другой психолог на людях уже. я об этом, кстати, тоже мы рассказывали, в, когда говорили про то, как обучать. И то же самое с людьми, которые имеют негативный опыт в решении каких-то задач или в начинаниях, им очень трудно э, сделать это основу, потому что есть боязнь, да, что ничего не получится, и мотивации очень мало. Соответственно, все эти true stories могут помочь вам, если вы относитесь к третьей группе собак, которые не имеют никакого опыта, и все, что вам нужно, это просто небольшой пинок. То есть это может вас замотивировать поднять задницу с дивана, отложить в сторону пива и пойти в зал, или пойти что-то учить, или что-то делать. Если вы относитесь к первой группе, то вы и так умеете преодолевать как бы, да, сложности. И вам вообще нафиг эти трустории не нужны. Ну а если вторая группа, что же? У меня для вас плохие новости. Вам нужно, как сказал Левня, для начала разобраться в себе. Все так. И, бы... Эти истории не помогут вам перебороть вот внутреннее сопротивление. Это на самом деле, не только же как войти-войти. Это та же самая история про стартапы, свой собственный бизнес, свое собственное дело. Вообще без разницы. Любое начинание, то есть, как мы определили, успех может быть абсолютно разный. Вопрос, что вы подразумеваете под успехом и к чему вы идете. Поэтому это может быть любая сфера жизни. И все эти замечательные истории, как я сказал, могут помочь вам только если у вас нет никакого опыта. И все, что вам нужно, это небольшой, маленький мотиватор, который... Вас потолкнет.
2: Да, здесь как бы я могу сказать, как это из личного опыта, когда ты смотришь какой-нибудь классный фильм, где какие-нибудь там люди собрались, и они прям не выигрывали. Какой-нибудь, особенно какой-нибудь спортивный боёпик, где они там собрали команду, или выиграли чемпионат, там какие-то танцы, я не знаю, футбол. Вот ты такой просматриваешь фильм, такой блин, Всё, завтра сейчас в зал, да? пойти. Да, вот. Прям... Да, да, обожаю такие фильмы. Вот, вот, вот вас здесь... есть примерно на 8 часов. Вот, да, здесь это как раз потому, что ты говоришь. Если тот пинок он как бы поможет. Вопрос только в том, в нужном... То
0: есть, если у тебя может... стержень, кстати, и, вот, и... который вот подтолкнет тебя, вот знаешь как, вот если ты имеешь достаточную массу, и вот все, что нужно, это вот, знаешь, там соломинка, которая вот толкнет тебя, и ты пойдешь проламывать все на своем пути, это сработает. Если у тебя нет вот этой массы, если нет внутри тебя стержня, этот вот импульс, он уйдет просто вот как в слизь, знаешь, такой чпук пу и она вот просто поколыхалась, знаешь, такая слизь, дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык, желешечка такая, знаешь, вот там просто поколыхалась, и там осталось. Вот импульс рассосался просто по объему. Ну,
2: как этот, как керлинг. Вот, на примере керлинга я обычно говорю, там есть камень, его как бы толкают разок вначале, дальше он катится сам, где-то по жизни, те самые случайности, это вот тетеньки со швабрами, которые там труд перед камнем, перед тобой, да, это такие вот, ну, как бы, жизнь тебя направляет. Но главная фишка у керлинга, что там есть цель, Круг, да, там, центр этого круга, куда тебе нужно попасть. А вот теперь, если взять и убрать эту цель, да, то как бы бы тебя сильно не толкнули, слабо не толкнули, в какую бы сторону тебя не толкнули, куда катиться, нету цели никакой. И здесь э, ты говоришь, что если вы попали во вторую группу, вам нужно разобраться в себе. А я думаю, что неважно, в какой бы группе ты ни оказался в этом эксперименте, в первую очередь нужно разобраться в себе, понять, чего ты действительно хочешь кто ты там.
0: Не, ну в данном случае там было понятно, они хотели, чтобы их не било ток. Да, когда я... ты находишься
1: я... внутри, ты не знаешь, что ты в какой-то группе. И это тоже повод как бы да,
0: взглянуть ну... со стороны. Понять, потому что одно
2: дело, даже да, на самом деле, если ты поковыряешься в себе, возможно, даже ты немножко развеешь свои же мысли о том, что я... Ты можешь быть... Сейчас переформулирую, Ты можешь быть уверен в том, что ты чего-то конкретного хочешь, mm-hmm. но разобравшись в себе, ты
0: поймешь, что это не совсем то, что тебе нужно. но ну сейчас мы придем к тому, что да, знаешь, давай сейчас я сяду на своего любимого конька, буду говорить про навязанные желания, про желания определенные социумом, про вложенные в нас а, триггеры, про вложенные в нас установки. Не, я не давай, про теорию, сейчас, я, я короче на четыре часа. Я про конкретно,
2: про конкретный э, практический совет. Не, я с тобой согласен, потому что, первую то, что, что кажется, в первую очередь нужно разобраться в Мы хотим,
0: мы и на самом деле хотим.
2: Да, да, вот, ну, как бы, опять же, ты опять про теорию, а я говорю про практику. Вот, ну, просто сесть, это делать легко. Значит, почему? С психологом это? с какими-то ну, техниками, с сам, самому. Ну, самоанализ тоже тема Я нормальная. говорю, там, в ежедневнике всякие вот эти вот э, схемы, тут запиши, там поправь, вот это все есть. С этого нужно начать, вот, отправная точка. Дальше у тебя когда будет цель, уже, соответственно, к ней нужно будет просто двигаться и себя постоянно мониторить, смотреть идешь ли ты в правильном направлении. Вот so, 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 stories, блин, я к ним позитивно на самом деле отношусь, если, ну, не брать их за какую-то э, э, схему движения там, да, или за какое-то правило, как нужно делать вот копировать ни в коем случае не стоит. Посмотреть, ну да, интересно, потому
0: что многие если как ты сказал относиться к этому художественному произведению, да. Просто, понимаешь, я сталкиваюсь с тем, что люди, как бы, насмотревшись, наслушавшись всей этой ерунды, это особенно вот было, я не знаю, сейчас популярно или нет, я уже давно не в этой тусовке, было популярно вот в стартапах. Были кучи конференций, метапов на тему вот этого стартаперства, где они там все собирались, что-то там перетирали, что-то там чем-то делились, все такие вдохновлялись, и такие, и ни Вот я про вот это, понимаешь, когда... Вот такая вот тема идет. Вот так вот относиться к историям успеха не стоит. Потому что чужая история успеха — это чужая история успеха. И хрен ты ее повторишь. Потому что у тебя будет абсолютно твой уникальный путь, по которому тебе предстоит двигаться. Мне еще хотел бы, кстати, остановиться на моменте. Вот Леонид, который говорил, что... Леонид, который говорил. У нас есть Леонид, который не говорил. На моменте. Леонид, который говорил. Проговаривал. Хорошо, давай сформулирую фразу другому. Момент, который проговаривал Леонид. Что жизнь порой предоставляет нам разные шансы и выбор как раз-таки туда. Но нужно понимать, что и вправду ты реально должен быть готов этот шанс ухватить. И чем больше ты работаешь, тем у тебя больше возможностей его Поймать? Ну мы собственно туда. Вот. Мне просто знаешь, это вспомнила я. Фэнтези же люблю читать. Читала одну книгу, по-моему, называлась "Путешествие Черного Жака". Давно это дело было. Я не помню, хорошая книга или плохая, но я просто помню, что там как раз-таки тоже был такой момент про судьбу и дары судьбы и что типа, чтобы суметь получить дар судьбы, ты должен к этому моменту быть готов его принять. Накопить достаточно маны. Ну, там нет, там именно готов был принять, там так, что такая была ну, достаточно. Ну,
1: просто это в играх бывает часто, что находишь свидок с заклинанием, а у тебя пахнет, а у тебя, да. который требует 120 мана, а у тебя всего 100. Да. И ты такой класс. Левел прокачать. Да, вот да,
0: типа да. того, да. Хорошая, кстати, аллегория.
2: Да, да, ну, опять же, мы про это говорили, и я тут еще раз напомню, что просто много работать вряд ли... Не так. Это не гарант того, что вы к чему-то придете. Можно очень много работать на заводе, впахивать по три смены хотел сказать. и никуда не прийти, потому что нужно много делать, двигаясь ну, к определенным вот, цели. Вот, я вот. Я только хотел
0: сказать, понимая, ради чего можно и на заводе упахиваться и прийти к тому, что ты хочешь, да. И все, что угодно. А можно и ни к чему не прийти в конечном итоге. Самое главное, что нужно видение сформированное, к чему мы движемся.
2: Вот. На этой классной ноте, я думаю, что мы... Давайте подведем итог.
1: Нашего сумбурного достаточно да.
2: выпуска. Значит, в принципе, я думаю, что можно ложить, наверное, в 3-4 правила. В первую очередь нужно понять себя, то, что вы действительно в этой жизни хотите. Потом сформировать видение или цели на свое будущее, к чему вы хотите прийти в конечном итоге. Вот. Прикладывать максимальное количество усилий, которые вы можете для того, чтобы к этой цели достичь, эту цель достичь. И, собственно... На всем пути мониторить периодически, правильно в правильном ли направлении вы идете. Угу. И все. Тогда в таком случае успех, ну, если не гарантирован, то очень сильно вероятно.
0: Вы увеличиваете максимально его вероятность. Да, да, и валидировать. Потому что, может быть, пока ты будешь идти, у тебя может и походу ты поймешь, что тебе нужно идти немного в другое. Так это четвертый пункт. Мониторить,
2: что ты идешь в правильном направлении. Не-не.
0: Цель поменять? Да. А, да ну, может да. случиться такое. Я об этом говорю, угу. что ты там, я не знаю, блин. Шел, 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 и понимаешь, что вот, я увидел развилку, и мне все-таки туда. И формируешь новое представление о успехе и цели. Может
2: быть, кстати, запишем подкаст про то, стоит ли менять свой путь, когда ты прошел середину. Половину прошел, стоит ли в этом момент менять.
0: Я опять расскажу про стройку, как я был мастером отделочного роз, поменял, да, такой. Отлично.
1: Окей, да, давай. Ну, получается, мои коллеги резюмировали. Все, мне добавить нечего. Я единственное, что помню, мы затрагивали э, спортивные драмы, которые Зураб назвал боепиками, но пусть. Я в своем резюме просто порекомендую, наверное, один из лучших фильмов э, в этом жанре. Это «Мирный воин». Очень недооцененное кино. И действительно кино, которое может дать вам пинок под зад, если
0: вам это нужно. Думаете о том, что вы делаете и для чего? Потому что бесцельные действия – это первый признак деградации разума. Ну что,
1: уважаемые слушатели, на этом все. Мы вас всех любим, обнимаем, поднимаем, на место ставим. Приятного аппетита. Будьте счастливы. И главное, не забывай, ты самый успешный в
0: этой жизни.
2: Подкаст выходит при поддержке компании «Риксофт», пожалуй, лучшего разработчика цифровых решений. В «Риксофт» ты поймешь, что такое творчество в мире технологий. Здесь ты найдешь единомышленников, друзей и притягивающую атмосферу комфорта. С нами тебе точно захочется стать еще круче, лучше, опытнее. Присоединяйся, стань частью команды профессионалов и фанатов своего дела.